0: 就是我只爱你，别人在我眼里都是屎。嗯，别人的生命在我看来都不是命，如同草芥。咦，你是我的唯一，你知道吗？你就是在这个昏暗的社会当中，上帝射下来的那一道光。我操，嘉哥，你看着我说这话，我有点感动。这枪一响，纽约街头就乱了。啊，这帮年轻人就开始跑啊！前面还喊“美国万岁，打击犯罪”呢！啊，这边一听见枪响，哇，全跑了，吓哭了，拉裤兜子的，尿裤子的，哭爹喊娘的，满街都是。警察没犹豫，立刻展开围追堵截，大喷子，手枪，哐哐哐，啪啪啪，彪彪彪，嗖大，就开始打了。这得死多少人？当时就让夜总会幕后大老板知道了。嗯。人就问说：“这个大老板，咱怎么办啊？”一票人让他崩死了，然后你那姘头、哦，连脑瓜子给让人咔放屁了。老大急了，老大急了，一口纯正的西西里口音啊！干、哦、<笑>你个鸟的！<笑>咱报警吧。十二岁那年，弗朗西斯正跟家跟他哥玩呢、哦，他哥比他大七岁。哎，我。教你玩玩这个乐高，啊，哦、oh. 啊，当然那个时候可能没有啊，咱就这么说吧。我教你亲嘴儿，哎，对，你看我跟这位姐姐我们在干什么？<笑>哥俩玩得很高兴，突然一票警察冲到家里，啊、oh. ，见了他哥哥之后，二话不说就搂枪。欢迎大家收听后端案、啊、内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑黑，天叔，弟兄们，这个声音啊，感觉啊都不太好，是不是最近被捅的比较多呀、啊？<笑>刚世
1: 子是吧<紫>？<笑>操，出来混总得还、啊、<笑>哎呀，我是啥呀？我是有点复发。哦，啊！但是它不是这个突发性耳聋了啊，那、哦、是耳鸣。我以为是突发性脑残呢、哎。那咱就得分析一下，到底是耳聋比较严重受折磨，还是耳鸣比较严重呢？我觉着都挺严重的。啊，耳鸣它是我这个耳鸣，它是低音耳鸣，就是嗡，持续性的在你的耳朵里。我虽然没有感受过啊，但是如果让我选，那我肯定不要耳鸣，因为我,我听不见至少不烦我，嗯，可以这么理解吧？可以这么理解、嗯，可以这么理解，因为他打扰你，就像任老师那个耳鸣，他不是高音耳鸣吗？嗯、他跟我说每天早上被耳鸣叫醒
0: ，我操，
1: <笑>耳鸣是谁？<笑><笑>我我晚上睡觉那会儿也挺难受的，就是嗡响、哦，你睡不着啊，哦、因为你。一边耳朵等于有声儿啊！对不会一整天的过程中都是这样的状态吧？都是持续性的、嗯、不间断的。那这的不间断人了，对这这他妈的人容
0: 易疯了容易暴躁、啊，我觉
1: 得他离精神病不远了。他不是一直是吗？嗨，那是我是我冒犯了。不过你看看评论，其实好多听众都有过这种经历啊、哦嗯！我现在在扎针灸，也管点用。啊、哦、啊、嗯！扎针灸就,就跟那个调频似的，给你调上这耳鸣也频。<笑>合理、嗯。调频可还行，不过现在扎针灸还通电呢。啊，我做过那个、嗯、电针治腰的，啊，等等等等跳的。嗯、<笑><笑>行了，不扯这么多，咱回头话里有话再聊。行了、啊，咱们开始话里有话吧
0: 。啊、<笑>那今天咱们，操！别别扯淡！我跟大家说啊，其实刚才那段啊，不算是废话啊、嗯。为什么这么说呢？今天要讲这个案子啊，估计这几个人也是有那个大病，嗨，耳明逼的是吧？<笑>主要是脑子啊、嗯嗯。那咱们就一个一个讲，分析分析这几位。咱先讲一个什么呢？哎，讲一个发生在美国一九二几年到三几年之间的案子
1: 。哎，这比较远，咱们今儿可以稍微开心一点了。这个、对，这个时代跟《教父》哪个更远啊？这时代更远啊<笑>、哦，那那就能联想到那时候的武器是什么样的了
0: 。一九三几年，那个时候基本上啊，像什么那个轻重机枪啊、汤姆森啊这种都有了啊、哦。然后勃朗宁幺九幺幺这种枪都有了
1: ，嗯，就使的时候都是得标配一大风衣，嗯、要不然你就不好意思拿出去是吧？
0: <笑>差不多是这个感觉。嗯，那咱们为什么今天又选了一个老外的案子？因为前两期呢聊这个外国案子啊，我发现大家这个反应还是挺不错的，嗯，听着挺过瘾，是吧？而且最近呢，我相信所有人啊，这个压力都比较大哦，咱们也就别整那个烧脑子呀，或者说那些特揪心的案子。哎呀，你别说，其实好些听众还挺想听这个高智商反对的，是吗？咱们过一阵再安排吧。那咱们得安排上啊、嗯、啊，得安排上，因为好多听众啊，其实，在两年前案内人刚开播的时候，就点播了好多这样的案子。嗯，为什么我一直没说呢？因为有一些案子，第一他没有结案，然后呢，其他的播主呢分析的又比较多，我能知道的其实跟您知道的大差不差，是，所以说起来没什么大意思。不。我就想听嘉哥再说一遍啊！那行啊，那就甭管这案子俗不俗，回头我安排一些这种烧脑的、高智商的，哎啊，咱们一起聊聊，一起分析。如果有机会把郭哥弄来，是吧？哎，对对，对。这
1: 个分析的视角
0: ，对,对这个犯罪分子的视角
1: ，<笑>我觉得别的电台不一定有。哎，多整点那些带智能的木马啊！操，
0: 好，那咱们言归正传啊，说说这一位。今天咱们讲的这个犯罪分子呢，他叫佛朗西斯。哦，说到佛朗西斯呢，很可能许多中国听众一听就会想到佛老大。佛老大，嗯，本来哎，你看，哎，对，一看何老师你就欠缺一块，完犊子、嗯！姚明刚刚去火箭队的时候，当家球星叫佛朗西斯。哦，啊，姚明称他为佛老大。
1: 对，然后比姚明矮好一头，真不行。我就小时候这个。公牛特火的时候，看过
0: 一阵 NBA。嗯、乔
1: 乔丹的时代、啊，对对，乔丹的时代
0: 。那咱们言归正传啊，说说这弗朗西斯，他在美国这个犯罪史上、啊、可谓是响当当的人物。提到他，要说在美国警界，那可以说是无人不知，无人不晓，
1: 都想弄死他
0: 。对，而且他当时就干的这个事儿啊，也可以说是狠狠的抽了美国警方无数个大嘴巴。哟，咱们一点点的往下说，我看看怎么抽。话说这人呢，是一九一二年出生，是德裔美国人，与美国历史上的其他悍匪啊，还有这个黑帮老大，尤其是咱们所熟悉的意大利裔的，嗯，相比呢，其实他是有区别的。他这人啊，怎么说呢？是一个历史上比较清白的人啊？对，就是在他成为罪犯之前哦，比较清白，嗯，并不是说哎，出生在一个这个黑道世家，哎，哎对，<笑>然后什么，他爹教他打枪。他舅舅教他杀人，一概没有。再者说呢，作为一个德国人，他到美国之后啊，也不是底层贫民啊，可以说是个稍微的中产够不上，但是解决温饱没有问题的这么一个家庭。哦，从小也没学过坏，那他走上犯罪道路，完全是因为他哥哥的死。十二岁那年，弗朗西斯正跟家跟他哥玩呢，他哥比他大七岁，哎，我。教你玩玩这个乐高啊！哦，啊、当然那个时候可能没有啊，咱就这么说吧。我教你亲嘴儿，哎，对你看我跟这位姐姐我们在干什么？<笑>哥俩玩的很高兴，突然一票警察冲到家里嗯、哦，见了他哥哥之后二话不说就搂枪啊、哦，这姐姐是被绑着的。嗨嗨，这想到哪儿去了都？<笑>咱说啊，你警察无论抓谁，嗯，你就算是有搜查令、什么拘捕令，你破门而入。咱一般电影里那套路，先表明身份，嗯，然后鸣枪示警，提醒你放弃抵抗。是按理说不应该先在屋外边拿大喇叭喊一会儿？哎，对，不是那
1: 个，咱看过很多片子呀、啊，就专门介绍那个早期的美国，他们警察办案的时候，那动不动就是打嘛，那就是很暴力的执法呀、啊，那会儿。是吗？很那那种片子特别多呀、啊。一个是美国、哦，我记得办案都就是那样啊，都是用自己的黑粉啊，都是用一些那个小阴招什么的，哦、没有人正规办案。那现在是变好了啊，现在你看那些警察那些片子，那都正规化，还得放录音、那个录像什么的，财政什么的。那以前哪有那些东西啊？我还真没看过一九三几年美国警察啥样。嗯，我印象里最老的美国警察也就是神探亨特了。嗯、哈，那那个、电视剧还是正面宣传的。<笑>我我看过有一个穿越的。嗯就专门讲他那个穿越回以前那个警察局，然后办案的那个，就是呃讽刺以前美国那边警察办案特别暴力，然后不按规矩，啊，哦、各种这种情况。那咱们看看这个
0: 为什么呀？哎，咱们说为什么？因为他哥哥参与了一起针对警察的谋杀案啊，还是有仇哦。但是呢，他哥哥并不是主犯，只是参与。放风呢？可能是差不多。我呢也翻阅了一些这个当时的对于他的信息啊，当然能获取的比较少，主要是英文不太好。哎嗨，<笑>你总是揭我的伤疤啊！<笑>我也是，关键找不到那个还在美国的那位女同学，是不是<笑>要找着我能问问啊？<笑>你可以找你三叔<笑>，<笑>对，我可以找我三叔。那其实呢，我翻阅完这些信息之后啊，他哥哥。基本上跟你说的差不多，黑老师。嗯，一个是说呢，帮着盯盯梢；再有一个呢，就帮着这个把把风，哎，看看这人在哪儿，每天怎么上班、回家什么的，就这么简单。而且咱再说了，在确案之前，你最起码应该叫犯罪嫌疑人吧？对，你不能说上来之后你就砰砰砰，他也没袭警，也没反抗，也没什么的
1: ，人手里也没个武
0: 器啊，嗯、是吗？对吧？就亲嘴呢？啊、嗯，是啊。<笑>当真了，还、哎、过去给他哥就崩死了。嗯，你想想啊，当年这个佛朗西斯只有十二岁
1: ，恨上警察了，恨上了。我亲嘴还没学会呢，你给我哥崩死了。哦
0: 、那警察也说那不行，你就让那姐姐教你吧。嗨，一样啊，对吧？嗯、那之后，佛朗西斯就开始走上了这个犯罪道路。当然了，那时候他只有十二岁，他也干不了什么。可是他利用自己年龄比较小的这个优势。就经常接触警察哦， oh. 了解他们的习惯，而且弗朗西斯他还有一个特殊点，就是他并没有说因为我恨警察，我就加入帮派，嗯，或者说我跟那些社会不良少年混在一起，他们我也看不上，哎，对他们我也看不上。哦、oh. ，到了十九岁那一年啊，也就是说是到了他差不多一九三一年，他决定先试一试。在这之前，他已经买了枪，练好了枪法。嗯、哦，他是怎么试的呢？说1931年2月的一天，弗朗西斯穿着大风衣，戴着礼帽，还是那一套，<笑><笑>嘴里叼着一根大雪茄啊、哦，一摇一摆的走进了一间舞会。他腰里揣着两把枪。哦，他决定呢，先在这小试牛刀。一推门，傻眼了啊、哦，八百多支枪怼着的。<笑>跟这个差不多，一推门进去，发现里面全是穿军装的哦。美国大兵正在里头扭呢。那他为啥要上这儿试去呢？他也是没磨好点儿，<笑>他就看呀、啊，有好多这个衣着华丽的、性感的女性。嗯，晚上的时候就进入这间小酒吧，他就觉得这里头估计有个趴儿什么之类的，我到里头搅和一下子去。嗯，一推门看见全是穿军装的，那他也没枪啊？啊，对，军装是没枪啊。这哥们也横啊，然后这个美国大兵有俩过去了，你干嘛的
1: ？嗯，我我我来亲
0: 嘴儿，亲<笑>嘴儿回去跟你哥学去。<笑>这弗朗西斯就说了：“难不着哥哥，你带着枪呢。啊”嘿，我操！这俩美国大兵一说，长吵的、啊。嘿，你这口音变了，不<笑>行，我就完全
1: 听乱了。我已经俩美国大兵<笑>，俩美国大兵嘛，对吧？哦
0: 哦、一人一口音啊，哦、行啊。这长靠这几个字还没说完呢，砰砰两枪啊！进门就打呀，我天啊！啊、哦，打完之后啊，这佛朗西斯呵吹了两下，西部的扬长而去。嗯，然后警察就来了，说怎么回事啊？说刚才不知道啊，有一哥们长挺帅啊，进来之后给我们俩一人一枪，然后这警察就说了，你们他妈的当兵的，就就就让人给给崩了。啊这当兵的也急了，废他妈话！我们上大街，你也不让我们带枪啊？
2: 啊，对啊！你
0: 要让我们带，操，用不着你啊
1: ！我我跳舞，我带枪，我也不方便啊
0: ！啊，就是啊，一会儿走了火呢、哎。我这把枪跟我别的枪，我用哪把？你说、啊、不是？那等于这两枪没没把这俩人打死呗？没打死啊！啊，这是他第一次动手，稍微的有那么一奶奶的紧张，嗯，唐突了。对，不过啊，按照这个时间节点，我觉得。这两个大兵不死是对的，嗯，因为过不了多久，他们就要跟小日子打起来
2: 了，哦，
0: 留下点有生战斗力啊，所以在此，我为弗朗西斯留他们两条命的这个事情点赞。<笑>好呀、啊，那当时呢，又没有什么监控啊，也没有什么这个辨认的手段，是，酒吧的灯光又很昏暗，这俩当兵的呢，也没看出来弗朗西斯到底长什么样，说戴个大礼帽子，压得特别低，像意大利的，嗯、哎。还叼根雪茄，说他脸上都是那烟雾、oh. 啊，看不清楚。<笑>你还真别说，黑老师当时真就锁定为意大利人了。哦、oh. ，为什么呢？你想啊，这个马上二战要开始了啊， oh. 这个社会背景之下，对不对？那个他们轴心国嘛，嗯、oh. 啊，这很可能说到我们这儿搞点破坏嘛。嗨，当然了，得意。他也是轴心国，为什么你们就老琢磨意大利呢？因为他穿风衣了。<笑>对，那此后这件事儿一个多月，警方也没有调查出个四五六来，嗯，就暂时先搁置了。又过了一段时间啊，也就是说我刚才提到那个日子，一个多月，三月底的一天，弗朗西斯带着自己的女朋友啊，哎，开车去郊外玩他这个女朋友、啊、穿的非常性感，哟。啊，这个开着开着车，弗朗西斯就有点这个按捺不住啊，有点上头，<笑>说咱们把车停在马路边上震一下子，震一下子吧。哦，他女朋友也说这好刺激呀，<笑>啊，我们来吧。啊、哦，就跟这个车上震，中途呢过去好几辆车也没理他们，他们也不拉个脸，儿<笑>啊，没有，不用拉脸。儿。哦，那突然震着震着，听见有人敲玻璃，哟，警察呗。哎，这警察呢？也知道这俩人跟这震呢，嗯，但是说双向车道你堵了一条，这操，直接停那儿啊，直接停那儿就震上了，哎呦，警察呢、嗯、好心好意，嗯，说你们俩不行，对吧？挪挪挪挪地儿，旁边小树林或者说离这儿大概开车十来分钟有一小汽车旅馆，嗯、啊，你们到那儿去，说多大点事儿就憋不住了啊，啊，这美国警察刚一敲玻璃，这弗朗西斯抬眼一看。警察，我操你妈的！<笑>连车玻璃都没有，直接开枪，直接开枪哦，把警察打死。嚯、哦，那之后呢？他这位女朋友就吓傻了。那肯定的啊，说咱怎么办呀、啊？弗朗西斯什么怎么办？我还没办完呢，接着办。哦，办完事儿，把这女朋友带家去了。弗朗西斯点上一颗烟，就跟他聊。嗯，你已经知道我做什么了。哦，给你一个选择。那你说这女的她有选择吗
1: ？啊、呃，基本没什么选择。
0: 对啊，嗯，当然这女的其实也并没有害怕哟，她反倒觉得弗朗西斯，你他妈真是那个，不是个怂人啊！啊我曾经找人算过一卦，好家伙、
2: 啊，
0: <笑>那边叫占卜，<笑><笑>说我以后必然是大哥的女人嗯、哦，没想到这事灵验了，吉普赛算卦的啊，嗯，给我算过一摇签儿。上上千
2: 啊、哦
1: ，这算上上千呀、啊
0: ！这个，那有了这个女朋友之后，弗朗西斯就琢磨了，说：“想不想跟我玩点刺激的
1: ？”这刚才这还不够刺激啊！
0: 对啊，说我让你亲眼目睹一场抢劫银行，嚯、哦！你就站边上拎个小包，你跟那看着。哦，这女朋友说：“好啊！”我操，这都不含糊，这他妈太刺激
2: 了
0: ！嗯，然后说：“你给我两天时间。”我先找俩同伙哦
2: ，
0: 也就真是过了两天，这人开着车，车上还有另外几个人，哎，接上他女朋友，说走，咱抢银行去啊！女朋友说抢哪银行啊？嗯，说赶上哪个是哪个吧。哇、哦，这哥们儿戴着面罩啊、哦，把丝袜往后座一扔，后座的那俩同伙就套自己腿上了。嗯、<笑><笑>这这俩同伙儿这智商堪忧啊！这梗我知道。<笑><笑>对。弗朗西斯把车停在银行外面，差不多到了晚上，银行该结算的时候，嗯，他们冲进去，一顿乱抢，抢完之后呢，把这钱就往天上一扔，哎呦，一堆人不就开始抢这钱吗？嗯，他女朋友也过去跟着划弄钱。嗨，弗朗西斯让他小弟，就这俩同伙之一啊，开着车带他们走，走到一个荒郊野岭，弗朗西斯说停车，嗯，下来之后，弗朗西斯拿了一部分钱。说你们俩现在拿着钱，立刻给我消失！从今往后，咱仨只要碰面，立刻掏枪，想办法打死对方。这么狠？对，那你还不现在就给他们俩打
1: 死得了？你还能多分点
0: ？<笑>他得处理尸体啊，啊、哦，比较麻烦。荒郊野外嘛，嗯、那倒也是。美国哪荒郊野外呢？大沙漠、啊。但是弗朗西斯算对了一件事儿，嗯，这俩人互相把对方就给干了。嗨。因为警方在他们就是分头的这个地方不远处发现了两具尸体，对射而死。哎呦，弗朗西斯很明白为什么我不去找那些哎我特别信得过的同伙，嗯，说咱们是发小，咱们是兄弟啊，我信得过你们。没有，就随便找了俩二逼。<笑>正因为互相信不过，所以说不会给对方机会。嗯，这就是他聪明的地方。嗯，这不是小丑吗？嗨，哎，差不多啊、嗯。他干这件事儿啊，其实也不是为了抢钱，他就是想挑衅警方，顺便娱乐女友。哎，呵，烽火戏诸侯一下子、啊。对，又没过几天，弗朗西斯决定抢一个股票经纪。嗯、啊，哎，可以说这次是他妈太帅了。怎么说？据这个股票经纪说，他们没死这次啊。<笑>说他们家有一庄园，哇、哦，特别牛逼。弗朗西斯开着一个比较豪华的这个雪佛兰，嗯，哎，来到庄园门口，也是一下车，丝巾飘飘，戴着礼帽，叼一雪茄，穿一大风衣，特别精致的一双意大利皮鞋
1: 。嗨<笑>，行吧，故意往那儿引的，反、哎、正对，
0: 嗯。然后这个老管家就用特别地道的这个伦敦腔：“我咋还有农差来<笑>你找我们，找我们大哥干什么呢？找我们老板啊、嗯？说我要谈一票生意。”他不是抢劫银行抢来好些钱嘛？嗯，就把这钱给这老管去了。哦，说劳烦这个您通禀一声、哦、啊，就说在下老佛求见
1: 。啊，见面礼？哎
0: ，说我要跟他拿这笔钱做个生意。然后这老管子就赶紧去了，说门口来一山炮，<笑><笑>说想跟您聊聊挣钱的事儿。这个股票经济一听，哈，那又这这上当受骗的又来了啊、嗯！快叫进来吧，哎。叫进来之后，一进门，这哥们儿二话没说，把双手插入怀中，掏出两把枪来啊！砰砰砰砰砰砰砰，就开始射。屋里有那么多人吗？打什么呢？这是，反正是连人带古董什么之类，就一顿崩、啊啊啊。要的是声势。哎，种地的呀、啊！哎，对，园丁、啊、园丁、花匠啊,啊，这个正跟门卫大爷苟且的这个保姆啊，反、啊、正都给崩了。唯独就这股票经济没事儿。哎，为什么呢？不是说佛朗西斯想留他一条命，嗯，这股票经济啊养了一条大狗，哦，他有一大办公桌嘛，啊，说来我这个办公室吧，他们这个有钱人家里都有办公室，嗯，来我这办公室聊吧。这狗呢就正好蹲在这个办公桌的这个桌洞的位置，嗯，啊，正跟那儿睡觉呢。这一顿枪响之后呢，这狗也没理他，啊，说园丁死死死去呗，<笑>说保姆死了，操，就你家老公的牛奶过期死死去呗，啊。啊一看这个佛朗西斯奔自己主人来了，呼家就冲出来了哦，把佛朗西斯咬伤了。哎呀，忘带骨头了啊、哦！嗯，这佛朗西斯就落荒而逃，这狗就穷追不舍啊！当然了，最后也没追上，人家跑到车里跑了啊、哦！可以说这条狗保护了这个股票经济。嗯，那之后就赶紧报警啊！这警察一来说，这回看清楚长相了吧？嗯，说没看清啊？为什么呀？说当时一天的枪响，我就钻桌子底下去了，嗯、也慌了啊！然后看见的都崩死了。我
1: 们家狗看见了、啊，对对，你问不行，你问问他吧
0: <笑>啊！跟狗聊半天也没好使。是，那干完这一票之后，弗朗西斯觉得真他妈的灾面啊啊！我让狗给我咬了
1: ，可不是了吗？杀狗啊
0: ，就是在大街上见着狗就崩。嗨
1: ，他这个这气气性着实有点大。他这转嫁仇恨的这个能力挺强，哎，对，你也
0: 不分哪条狗，不分，反正见着就崩，啊嗯啊。那这时候呢，当时的纽约呀、啊，就他住的这个地方，嗯、啊，就说现在有一变态，满街杀狗，嗯、都不敢出门遛狗了，啊、哦、啊。那过了一段时间，弗朗西斯缺钱了，他呢就绑架了一个夜总会的女老板。当然说，刚开始绑架他的时候呢，其实还没想管他要钱，嗯，就是他到夜总会玩去。说你们这个一票小妹儿啊，都不配我的身份。说必须你坐我腿上啊、嗯，这老板就来了。说大哥您要是坐坐吧，是吧？瞅您这一身打扮，这么标准的意大利皮鞋，是不是？<笑>啊，我陪陪您也没毛病。说不行，你给我穿雕去。啊！你没穿貂啊？哦，你坐我坐我这我没排面啊！嗯
1: ，嘉、嗯嗯、哥，这个故事我听到现在啊，我这个脑袋一直游离在纽约东北<笑>和他妈意大利之间
0: 啊！我<笑>我我着实有点乱。你你可能马上就要分裂，你知道吗、嗯？我
1: 知道，真的不行了！我操
0: ！就是其实你知道，我是一个声控者，就是我要用我的声音跟我的故事让所有听故事人分裂。
1: 嗯，好吧，<笑>别听了，关了吧。<笑>不是，你主要还是脑控
0: 、啊<笑>你知道。换台吧，同志们！啊、嗯。嗯那这老板就拒绝了，说：“咱们不带这么玩的啊！”嗯，说：“您让我喝酒，我喝了；您让我坐腿上，我坐了；让我穿丝袜，我穿了，对吧？你就给我弄一貂，我说这不符合我们这做派，嗯，这来不了这个。再者说了，你现在你到那边那东三省，那都关东军在那，那貂不太好弄。嗨，你也体谅我们这个，不干。嗯，说那就弄死你！哎，后来这个老板一听，我操，你是真有点飘了。”在、哎、我地盘上啊，干我们这行的有善茬吗？嗯，你咋想的？脑瓜子我给你削放屁了！<笑>我怕我意大利大哥给你请。<笑>对，我大哥带着老杂毛、老逼灯啊,啊，行了，二秃子回,回来了啊！大子、啊，我他妈我今儿废了你，勒不差的给你卸了
1: 。没成想嗯
0: ，佛、啊啊、朗西斯一人给他们一枪，哎呦！然后说现在啊，我给你个时间啊，你给我拿钱。说那我找人送钱来，不行。我跟着你能拿多少拿多少，哎，拢了一圈钱之后，胖，给这个女老板崩死了，就在夜总会里。对，这不叫绑架吧？呃、哎嗯，你要这么说，我觉得也对，挟、嗯、持，挟持、嗯，这就是抢劫嘛。嗯、当时就让这个夜总会幕后大老板知道了，嗯，人就问说：“这个大老板，咱怎么办啊？”一票人让他崩死了，然后你那姘头、哦、连脑瓜子给让人咔放屁了。老大急了，老大急了，一口纯正的西西里口音啊！干你个鸟哩！<笑>咱报警吧。<笑>西西里应该挺干旱的啊。那纽约警方呢，也受到了巨大的压力。是啊，时间不长，就这个案件频发，还有警员牺牲。哎呀，说这个就开会吧。啊，这个在这个大会议室上，警长就拍着桌子骂街：“你们都他妈干什么吃了？”再这么下去，咱这成哥谭市了啊、哦！蝙蝠侠呢？嗯，嗨，给我打一灯给我，给我叫叫叫过来。哎，没好使，那人家没有蝙蝠侠对吧？对、嗯，那怎么办呢？啊，就只能说咱们靠自己的力量，给我全程搜捕。说警力不够，给我招人，招协警。嗯，啊，给我找他，还真就赶抢了。事情过去了大概两个月，在五月初的一天。啊，可能那会儿刚过完五四青年节吧。哦嗨，啊，美国青年正在热热闹闹的满街庆祝。哎，有这么一个警察，发现，在人群之中有这么一双精致的意大利皮鞋
1: 。得嘞，嗯，嗯就跟踪他
0: 。这不、个，不是
1: ,不是他哪知道这精致的意大利皮鞋就是线索呀
0: ？当然了，我只是这么一细说，警察不可能单单根据一双皮鞋就觉得他这人值得怀疑。嗯
1: ，还有那件风衣呢
0: ？嗨，你说对了，为什么？五月份了，我操！就现在这天儿啊，哎，对，嗯，我穿裤衩我都热。对啊，嗯，虽然说咱也不知道纽约这个气温跟咱们差多少，但是说你大概一看天气预报，你也会能知道，就穿风衣还是有点过分
1: 了。万一人家是打 Q 了
0: ，嗨，那就别白天出来了。<笑>这警察就觉得有点不对劲。因为当时的警方啊，对于这个黑帮分子的了解就是，你穿很长的衣服是为什么？嗯，是为了能够掩盖武器，
1: 对，藏枪嘛
0: 。对，再有就是你戴这个大礼帽啊、围巾啊什么之类，是为了遮住面部。是啊，警察就跟踪他。当然说他只是怀疑，就像黑老你说的，那没准人家有什么特殊癖好呢，对吧？嗯、那时候也没有防晒服，人可能就怕晒。啊，风衣一拉开也没准里边没衣服。对，哎，对对对，他可能是干另外一件事儿了啊、嗯。当然说引起怀疑了呢。按照美国警方来说，我他妈是警察呀、啊，我给你摁那儿问你两句，你敢自批吗？嗯，我就问问呗，就跟着他走，喊他，哎，穿那个非常精致意大利皮鞋、带绣花的那位小伙子，你等一等。<笑>没理他。啊，穿那个非常精致白色风衣、特别帅气的那位小伙子，你等一等。没理他。你再不停下，都拐弯儿了我。还真就拐弯了啊！ Oh, 警察追过去，在拐角处，砰一声枪响，哎呦，警察这尸体就飞出去了
1: 。飞出去时候嘴里还念叨呢：“难道那个不是秀慧吗？
0: <笑><笑>是那个拿着幺九幺幺带特殊痕迹的那个社会小伙,小伙蹦，崩死的我！”这枪一响，纽约街头就乱了、oh. 啊！这帮年轻人就开始跑啊。前面还喊“美国万岁，打击犯罪”呢，啊，这边一听见枪响，哇，全跑了，吓哭了，拉裤兜子的，尿裤子的，哭爹喊娘的，啊、嗯，满街都是。警察没犹豫，立刻展开围追堵截，大喷子，手枪，哐哐哐，啪啪啪，彪彪彪，嗖当，就开始打了。这得死多少人？<笑>好巧不巧啊，就是在这么一顿围追堵截之下，正好在美国的一个广场上有一堆人。正在那儿跳广场舞呢吧？咱就说怎么也飞不出花花的世界、哦。这大妈正嗨呢，哦、
1: 中间还是篝火、嗯哎
0: ，反正就是这么一个场景。这个弗朗西斯冲进去了，人就乱了。啊、哦！一跑一冲一撞，警察也没法开枪了。他就一边开枪一边跑，在众目睽睽之下，弗朗西斯突围了，消失在人群之中，转眼不见。<笑>就把风衣给脱了呗<笑>，对，建叔说的对，你
1: 们把帽子一扔是吧、哎？丝巾一摘，风衣一脱，就跟那个那好多特工电影里似的那些变装画面，多牛逼，行、嗯、云流水。除非它里边真什么都没穿<笑><笑>，那那那就应该更快的被抓住了。<笑>
0: 嗯，<笑>对他跑完之后啊，在一个拐角有一个下水道，他钻进去了
1: 。要。有点那个怪人那种感觉啊，科学怪人、那个、什么怪人？四个乌龟啊！哎，下水
0: 道里是老耗子、哦，跟他说那那也老
1: 是这身装满。你开
0: 朗基罗、啊，对，那老耗子跟他说：“你从这边走上去、啊。<笑>”当时的警方啊，可以说被狠狠的抽了大嘴巴，而且啊，这个纽约市公安局局长引咎辞职，说干不了了，我是个废物啊，太丢人了，太丢人了。新上任的局长就开始下令。必须给我抓住脏操的，而且我要抓活的，我要对他进行公开审判。嗯，纽约警方从此啊停休，啊给我出去上街抓人去，然后成立这个一个小组。这小组干嘛呢？就在下班时间给我挨个敲警员家的门，看这些警员是不是出去上班去了。督<笑>查督查，啊，还真有了成果了。七天之后。也就是说，这个新上任的局长下达这道命令之后的七天，他们找到线索。这线索怎么来的呢？精致的意大利皮鞋，<笑>是不是，是他的这位女朋友。嗯，被锁定了、嗯。为什么？有一个细心的警察发现，每次啊，弗朗西斯作案的时候，都有这么一位漂亮的女性站在不远处，而且别人疯狂乱跑的时候，这位女性特别的淡定，非常享受。哎。就像观看一场华丽的演出啊、哦、，VR 的还是哎，就把他叫过来了，说现在给你个机会，
1: 嗯，
0: 又一次机会啊、嗯，反正就审问他嘛啊，最后可能是还是没有经受住这个，咱是说严刑拷打也罢，说是威逼利诱也好，出卖了弗朗西斯
1: ，哎呀
0: ，说我帮你找弗朗西斯去，就有这么一天，他跟弗朗西斯约在一个废弃的小公寓的四层。这个废弃小公寓四层啊，是弗朗西斯的一个据点是用来藏武器的。这位女性啊，也就是说，她这位女朋友离开弗朗西斯之后，跟他说：“我去买点吃的跟酒，啊，你在这儿等我。”然后这女的下楼了，弗朗西斯趴在阳台上默默地望着她。没过一会儿，她就通知了警方，警方就赶紧冲过来了。她怕弗朗西斯跑了，啊、哦。因为这个女孩说了，我下楼的时候，弗朗西斯站在楼顶一直望着我，警方就觉得他是不是发觉了？哦，其实弗朗西斯是真的已经发觉他女友背叛他了。咋发觉的呢？通过这个说话呀，还有这个察言观色，不自然了，不自然了。再有一个就是女友离开弗朗西斯的时候，每次他们俩幽会走了，弗朗西斯是不露面的。这次他在阳台上站了很久。警方就分析，是不是弗朗西斯觉得，哎，我到底是要杀了他，还是相信他？他在那个角度要射杀他女朋友是很容易的。哦，果不出警方所料，弗朗西斯确实发觉了，但他没有选择逃跑
1: ，又要突围
0: 。这次不是突围了。我刚才介绍了啊，这栋楼是一个废弃的公寓，嗯，里面没有人，只有四层是他住的。警方一到一层就发生了爆炸。接着就着起了大火，哦，警方冲不上去了，只能说跟他在这个窗户这位置对射。当时警方就喊话了，啊，一看这情况，那就不能像当年对付你哥似的，嗯，你哥这小破屋子我们闯进去就崩，你忒牛逼，我们先震慑你，牛逼你下来呀、啊，哎，啊、有本事你下来呀、啊，嗯、啊，有本事你上来呀、啊。来啊,<笑>啊，这弗朗西斯也没废话，他砰砰砰几枪，警察抬头一看，哎呦我操！阳台上架起了一把机枪啊、哦！这当时就赶紧找掩体啊！弗朗西斯就疯狂射击，警察就还击。警察带着手枪啊、喷子呀、啊，他这个射程啊、什么之类的，嗯，火力都不行，就赶紧回库房。老张，你去赶紧回库房，把咱们这汤姆森给我拿来。呵，又开着车回库房。哎，这个怎么提枪、怎么着，咱都不说了。嗯，这边消防队开始救火，他们得冲啊！是、啊，一直在对射，当时已经围了三百多名警察，哦，三百对一，这楼不得给打塌了？就没有重武器嘛，嗯，都是枪啊，然后周围啊围观了得有一千多个这个市民，嘿，警方还都维持了，别他妈看了啊，又、嗯、会崩你脏炮子，那边山顶上呢，赶紧下去吧。哎，对
1: ，这么说这三百多警察就合理了，这一千多人维持秩序也得用一半。<笑>
0: 而且咱再得说啊，就是他这个房屋这位置啊，就是大家现在因为看不见嘛，只能靠我口述。我在网上当时找到了一个图，嗯，街道非常狭小，他这个射击角度呢又特别好，就是你警方到这之后没什么可躲的，你要想打我就必须在这条窄街道上出现，窄街道又没有掩体啊，你要上对面的楼打我那可以啊，但是我这个射击角度呢还比较刁钻。而且我这屋子是提前布置好了的，跟你那屋子不一样。我这窗户都他妈大石头封死的，嗯、哦。你那边那个墙啊，什么窗户，啊，那子弹一打就透了
1: 。啊，搁警匪片不都应该是一个漂移，警车横在街当间，然后哎哎哎你钻到副驾驶啊，不对啊，看当时什么角度吧。啊、对对
0: 对对对
2: 啊，然后躲
1: 到后边，嗯、啪,啪啪啪射击嘛。哎，对，这不是现实吗？嗯<笑>然后，再我想了，刚才灭什么火呀、啊？你直接给他再猪一把得了，直接给他烧了，完
0: 了。<笑>他是想活捉这人嘛？啊，对。嗯、再有一个就是，火势如果继续蔓延，你这栋楼虽然是空的，人家别的楼有老百姓啊。嗯，是你这也不好说呀、啊。然后弗朗西斯还从楼上扔他妈手榴弹
1: ，他还占领了制高点。对。对
0: 然后这警察呢就想说，咱们这么着吧，咱他妈扔瓦斯吧。哦，在一九三几年的时候，还没发明那种能够。打瓦斯的那种枪，哦，就突啊，对，通一下没有，只能扔瓦斯弹，还扔不上去。操<笑>，四楼，对，一个是四楼比较高，你还得特准扔到那窗户里，嗯，你还得说一边扔的时候别让弗朗西斯给你突突了，这操作难度太大了。当时呢，就请到了一位这个按咱们这边话来说啊，叫军事顾问，哦，说这哥们儿打过仗。
1: 这个名词挺熟的啊，郭德纲的那个相声听过吧
0: ？哎，西征梦是吧？嗯嗯军事顾问，他一看这楼，说：“以你们现在的这个火力，还有人员配备，肯定是不行。瓦斯弹是一个好方法，但是我告诉你们，你们不能这么打。你们现在爬到楼顶上去，他这个房间啊，虽然加固过了，但我一看这楼顶还是普通的瓦。你们让警员上楼顶，把这瓦打碎了，把这瓦斯弹扔下去，他下边着火呢。他要能上去，他不就……”生擒了吗？从别的楼啊，隔壁的楼，从隔壁的楼搭那个梯子，哦、把那梯子平铺，弄木板过去。这佛朗西斯也发现他们的这个做法了，就开始照着楼顶一顿狂突突。但是呢，依然被警察砸开了一个洞。这警察也是恨疯了，往里面扔了好几十颗瓦斯弹。
1: 操<笑>！烟消云散，佛朗西斯没了。哦
0: 遁走了,了，我、啊、操！那真成蝙蝠侠了，我<笑>操！那之后呢？那佛朗西斯他他再牛逼，他扛不住这个啊！瓦斯弹一喷，彻底失去抵抗。话说，大概过了一个钟头，警察才进去。嗯，啊，因为这个瓦斯弹散不出去。是啊，那有的听众就问了，说不能戴防毒面具吗？三几年都有防毒面具了嗯，有了啊，看不见，<笑>不敢去哦。万一佛朗西斯还有口气呢？谁去谁死啊？嗯啊，这警察都说了，哎，你甭跟我玩那个啊，我不去，谁他妈爱去谁去啊，谁想当官立功啊，给奖金，你们去，我不行，我这才子还有还,还有四个小时，我退休了，我来不了<笑>这，操！然后那小警察说了，我不行啊，我这上班第二天啊，啊我这来不了啊，啊，我上有七十老母啊，我这下有什么孩子，我我也去不了，就谁都不去，那最后等着烟消云散，这警察一拥而入，把弗朗西斯抬出来了。那咱得说，过了一个多小时，这佛朗西斯他就没缓过来吗？嗯，他缓不过来。您谁试试？这一小屋里头扔他妈这么一堆他妈瓦斯弹，你能缓过来吹牛逼呢？呛死人，人没过去就不做了啊、嗯！还真就是，就留了一口气在。那之后呢？怎么公开审判啊？怎么警察解气？这咱都不说了。最后给佛朗西斯实施电刑，说给他电死啊、哦！为了电死他，让他在死之前多受痛苦。啊！警方电了他三回，操
1: <笑>！哎呦，让我想起这两天电我们家苍蝇了。<笑>他电一下死不了，啊、那电完拍了啊！你得一直摁着，啪啪啪啪啪啪啪，是吧？那,那他箱里边行了，啊、有时候啪一电跑了，不是就掉了吗？啊啊啊！掉地上之后我又找不着了
0: 啊！过一会儿就飞起来了
1: 啊！擦，真
0: 烦！<笑>我原来看过一个电影，里头有这电刑。嗯、说电型不给弄弄那脑袋上吗？嗯，说弄一块湿海绵，给你脑袋都沾湿了，然把那湿海绵搁那儿，然后啪一电。话说当时呢，就是这个就不是正规报道了啊，啊就是网上的一些这个帖子上写的，说当时有说没给他电海绵，直接愣电的，
2: 嗯，脑
0: 脑瓜皮都电糊了。哦，没死。有的说呢，就是给的这个电压，包括电的时间不够啊。好比说十秒电死你就电你七秒。等你缓过来，我再垫你啊、哦！解恨呢？啊，解恨呢！其实，在弗朗西斯死之前啊，他不是在监狱里关了一段时间吗？嗯，这人一直也就没老实，什么打狱友、烧监狱啊，想越狱、亲嘴儿啊，对，等等这些事儿啊，他干了好多啊。对于这个人，咱们暂且先聊到这儿。嗯，大家听着挺豪横。那么，下面我要讲一个雌雄双煞哦。本来弗朗西斯跟他女朋友就差点成为这个雌雄双杀
1: ，是无奈女朋友功力有点低，是哎就喜欢看片儿，不喜欢
0: 拍、呃，对，不喜欢实战啊、嗯。那这里面这位女性，咱主要说喜欢实战哦，而且让大家意想不到，这位姑娘可以说是一个在别人眼里是一大朵白莲花啊、哦。听我慢慢道来，您讲这事儿呢，也发生在。一九三几年的美国，但是地方变了。刚才咱们讲的妞药是妞药，这是密西西里哦，偏了点儿。哎，一九三三年的四月份啊，这个密西西里的一个警察局接到一个电话，说是在橡树岭大道啊有这么一户人家，家里啊吵闹声不断，弄得邻居睡不着觉。说警察，你们赶紧到那看看去吧。嗯，本来呢，警方以为就是一个简单的扰民的行为。但是接到报警之后，这警察一去，立刻呼叫了支援，还没进屋呢，就先叫支援。里边打仗了，里边不是打仗，他闻到了一股熟悉的味道，嗯
1: 、哦，血腥味
0: 不是血腥味是一股劣质的威士忌的味道，嗯，假酒是、啊、吗？对，这是一个造假酒的地方
1: 。哦，那会儿美国禁酒的嘛。对
0: ，正是在这个大历史背景，嗯，那每次端这种私教假酒、私贩假酒的这种团伙啊。基本上都是一场火并，都是黑帮嘛啊，都是黑帮，所以说接报警之后，这俩警察呢他就没敢去，说咱赶紧叫支援吧。嗯，端了家案子，那支援到来，一共是五名警察，就准备破门而入。咱们支援也不多呀？小的地方警察确实也少。对、嗯、他也没想到说，在我们这地儿能有什么大的造酒团伙啊？估计都是小的。我还有武器，哎，啊没成想，这俩警察刚到现场的时候，他不是等支援吗？里面的人已经发现他们了，想撤，但是因为有些东西要拿，耽误时间了。等这五个警察冲过去的时候，屋里的枪就响了，把这五个警察打跑了，跑了。警察撤回来之后，继续叫支援，就看见有这么几个匪徒，在一男一女的带领之下，冲出公寓，开车逃跑。咱。简单形容一下这个画面啊，就是警察撤走之后，大门被踹开，前面是一男一女，男的端了一把大喷子，女的拿着一个冲锋枪
2: ，
0: 嗯，咣咣咣，开着枪就冲出来。这俩人一走出门之后，从门后面鱼贯而出，那么几个小弟啊，朝不同方向开始射击，都拿着手枪，梆梆梆梆梆，打谁呢？<笑>就瞎他妈打呗，就、嗯、啊，那咱们就得介绍一下了。刚冲出来的打头这俩一男一女是对夫妻啊，也可以说是情侣，就是他们没有登记，嗨，那不就是情侣吗？但是有人给他们主持过婚礼哦，哎，男的呢叫克莱德，女的叫邦尼，帮克莱德的，<笑>对，帮克莱德，我帮你、嗯、啊。他们俩不是一般人啊，是美国历史上最有名的夫妻悍匪。这个克莱德呢是德克萨斯州的人。身上有点那么个牛仔血统出生于1909年。克莱德从小啊，家境贫寒，一共七个兄弟姐妹，父母呢根本就没有时间去管他们的教育问题。从小这克莱德就是偷鸡摸狗啊、哎，打架什么胡作非为，不是什么好孩子。17岁那年，克莱德拿他爸爸的身份证租了辆车，结果没还人家<笑>，让警方就给抓走了抓走之后呢？克莱德觉得这事儿也不是什么大事儿，反正是我爸被抓走了，是吧？<笑>他被抓走了、哦、啊，肯定是拿他爸身份证得先找他爸呀。嗯，他爸一说：“操我，关我鸟事儿啊,啊，关我鸟事儿啊！”<笑>把这七个儿子全给我叫过来，谁干的？你发现少一个啊？嗯，就是他啊。对，老六怎么没在？大哥还说呢，老六大哥不是爸，你忘了老六会隐身啊？老六救爷爷去啊，就把。这克莱德给逮起来了，咱就这么一比喻，就可想而知这一家子什么德行。嗯啊，当时正是美国的一个大萧条的时代。嗯，失业啊，这个找不到工作的，是社会动荡，不太平
1: 。那会儿美国应该是工业突然的特别发达，哎啊，然后消费跟不上。对，消费跟不上了。嗯，比如说以前大量钢铁，然后铁路铺满整个美
0: 国以后，哎，我不铺了。啊、哎，对，那我这些钢铁怎么办？或者说这些工人怎么办？啊、哎，对，啊，嗯，大概就是那么一个时候。我记得咱们上中学还学过这么一篇，就在那时候，资本家把牛奶倒入下水道啊，对，消费跟不上，消费跟不上，生产过量。那克莱德在这样一个时期之下，他本身就没受过什么良好的教育，咱都甭说文化教育，就家教都没有。你说他能干啥？拿他爹的身份证弄车去？他肯定当时也想了，反正他妈逮我爹。嗯，得亏没小额贷啊！啊操，那就完犊子了！哎<笑>、啊，要不黑妖，咱穿越回去，咱干干一票这小额贷什么的。这小额贷就算了吧，割一波美国韭菜。<笑>好样的啊！开玩笑啊！嗯，出来之后没多久，他跟他一哥哥俩人偷火机去、哦、啊准备做烧烤大餐，感恩节了没到感恩节，<笑>就想吃这口了然后、啊、结果又被警察逮着了，二进宫。两次之后啊，这克莱德根本就不思悔改，说我必须干票大的啊、哦、啊！我一看，我我往监狱一蹲，一问这个你干嘛的啊？我抢银行的。一问这个你干嘛的？我杀人。你杀过人呢？你得问我杀几个人。哦、对啊啊！你知道我在纽约杀多少警察吗？哦、嘿哈，变<笑>成<笑>大哥了，我操！<笑>那克莱德出来之后。咱先不提，就是基本上劫道嗯，然后这个入室抢劫、偷盗，是啊，就走上了犯罪道路。咱说说这邦尼，邦尼啊，可以说是个大家闺秀，出生于一九一零年，也是德克萨斯州的人。年幼的时候呢，虽然说家庭不太好，但是呢，通过父母的努力，生活在慢慢改变。也就是说，他出生的时候很可能是一个比较，哎，家庭比较低潮的时候。但是他的一生，在他成长过程当中，一直是看到希望，看到好的，他的日子是越过越好的。邦妮不但长得漂亮，而且学习成绩特别好，喜欢音乐，喜欢跳舞，会弹钢琴。哎呦，他的梦想就是长大之后能够去纽约啊，能够或者说去洛杉矶，我要去百老汇，要到这些大城市当中啊，百老汇那种大舞台上，我要成为一个明星，成为一个演员。嗯，这一直是他的梦想。但是在他十六岁的时候，出现了一位渣男，哦，毁了他了。十六岁的时候呢，他认识了自己的同学桑顿，两个人准备，哎，以后咱们要一起步入婚姻的殿堂。嗯，甚至在十六岁那年，他们俩还偷偷的跑到教堂，为自己举办婚礼，嗯、哎，很浪漫嘛。是啊，但是没想到桑顿因为抢劫被判入狱，出狱之后，哎，这两个人想再在,在一起，因为。这个时候的邦尼啊，还是心地很纯洁善良的一个女孩。嗯，说你有错误我会原谅你，可是没想到这个桑顿，啊进去了之后觉得自己，我他妈的是哪个？哎，<笑>我认识了好几个好大哥啊、哦，我得跟他们一起闯社会，我得叱咤风云。是啊，你看看现在我身边这些姑娘都是 model 啊，你这个。小镇姑娘、啊，哎呀，操！哦，已经不入我的法眼，啊，俩人不欢而散，从此之后再也没见过面。那本身邦尼啊还是很喜欢桑顿的，他也不觉得桑顿抢劫这件事是错，他只是觉得桑顿是一个爱冒险的人。如果不是因为他跟了那些所谓的大哥，他身边有那些不三不四的人，哎，女人啊，主要还是女人。哦，邦尼还会一直跟着他。那赶巧了，那咱们就得说说克莱德和这个邦尼是怎么认识的。嗯，他们有一个共同的好朋友啊，是一个女的。那这女的呢，在一九三零年的一月份，也就是刚刚过完元旦，这女的受伤了。这克莱德呢，就说：“哎，探望她去啊、哦，说我看看你吧，老妹儿，咋回事啊？让谁给干的？哥给你报仇去。老妹儿也不是啥好人。”哎，那这女的呢，跟邦尼呢？俩人是比较好的朋友。这个时候，邦尼正在照顾她，闺蜜了，那属于、啊、哎，对，属于闺蜜了。哎，克莱德一到家里头，啊，迈着六亲不认的步伐<笑>就进来了。这邦尼回眸一看，<笑>哎呦，这比我原来认识那桑顿那大哥范可足多了，可不是吗？啊，人高马大，英俊潇洒啊，抽着根烟。吐着那烟圈啊，就那种，哎呀，这这都不叫事儿啊！老妹儿就那个劲儿啊，戴着礼帽，穿着居家，家穿着精致的意大利皮鞋，<笑>跟他妈大哥学了都、哎。对，这俩人呢，可以说一下对上眼了，一见钟情，一见钟情。这克莱德一看邦尼也是，这老妹儿怎么这么楚楚动人呢？这么淳朴呢？啊、哦，这么好看，还还会弹钢琴啊？哦过去就跟邦尼说了，大哥没文化，大哥也不爱说话，但是大哥爱你，操，瘆得慌。这一番社会科这么一唠，哎，邦尼彻底被俘获了。哦，说你就是我的那位白马王子，我找人算命算了。那叫占卜。<笑>对，我以后得跟一大哥。那之后呢，他们俩就正常交往。克莱德跟这桑顿有一个区别，嗯，桑顿是干什么事他自己去，啊，弄完钱之后花天酒地去。克莱德不一样，说我带你找点刺激。操，怎么都是这路子啊、嗯？你就在银行站着、啊啊啊。而且这个克莱德呢，他还不乱搞女人，嗯，啊，就是我只爱你，别人在我眼里都是屎，嗯，别人的生命在我看来都不是命，如同草芥。咦、嗯，你是我的唯一。你知道吗？你就是在这个昏暗的社会当中，上帝射下来的那一道光。我操，嘉哥，你看着我说这话，我有点感动。<笑><笑>哎呀，那听众朋友们想，想我们几个现在在一起这个画面啊
1: ，<笑>黑人是上帝射下来的，漂亮的
0: 。<笑>那这个克莱德还教帮你打枪
1: ，打手枪
0: 。呃，对，<笑>你看黑人熟吧、啊？对，教他射击。哦、oh. 啊，说你有什么精神压力，有什么需要释放的？那有很多途径。第一，可以是你的音乐，嗯、mm. 啊；第二，你也可以宣泄你的情绪。我、哦、走，咱荒郊野外，咱崩点东西去。哦、oh. 啊，先开始崩易拉罐，崩酒瓶子啊！大家想象电影中这个画面啊，一个身材苗条的女孩拿着枪，后坐力太大了，拿不住；身材高大的这个克莱德就。站在他身后，搂着他，双手扶着他的手，举着那把枪，嗯，哎，然后贴着这位姑娘的耳边呼吸，嗯，哎呦啊，再把这枪射击出去，嗯
1: ，跟打的高尔夫球差不多哈、哦。这让我想起那个画面是人鬼情未了啊、哎，对，哎，里边
0: 捏那个那个，对，你可以捏一个陶瓷，你可以打高尔夫球，你也可以拿把枪，嗯啊。现在我还看到网上有好多视频是教女孩做饭的。
1: 也这么做，多，操！这图什么曲？就是从后头一
0: 搂、嗯，一只手抓着他的手，然后他的手抓着这个锅把、嗯、啊，另外一只手是对是锅铲啊，这有点刻意了。反正他们家都臭流氓，哎，你说咱们是不是因为再没这种机会了，所以说才会心里这么愤恨呢？别找我了，<笑>行行行。那你琢磨呀，黑老师，像克莱德这样的人，他不可能只这么浪漫，他还得、嗯。干他的事儿去啊！对，他还得浪，那、哎、他还得浪，出事儿入狱了啊！甭管什么原因，是入大狱啊，是入小狱啊，是十来天啊，是半年一年的。邦尼一直等他，而且坚持去监狱看他
1: 。哎呀，我要是他父母，我得急死
0: ！可不是嘛。那有一次克莱德抢劫之后，这次判的时间长啊。当然说报道当中呢，没具体写他判了多长时间，嗯，只是说可能邦尼觉得这段时间太难过了。而且他去的这个监狱啊，是美国极其烂的一个监狱哦，里面的犯人啊，都不是什么好东西，而且没有有好东西的地方。对，只能说这些犯人特别不守纪律的一群人啊，比别的地方的犯人还不好还不好啊，就是相当于歌坛那边了，嗯，而且在这个监狱呢，经常发生暴动，邦尼就为克莱德通过探视的机会拿了武器，哎呦，而且邦尼骗过了所有警察。他跟警察是这么说的：“说，呃，克莱德是我的丈夫，我呢不希望孩子出生的时候，他的父亲就一直在狱里。我要单独抚养这个孩子。我可以跟他说，他的父亲是做生意了，几年之后回来啊。但是我瞒不了太久。我希望他能够减刑，我也觉得他对我的爱能够帮助他重新回归社会。嗯，哎，警察就相信他了，而且他还跟警察搞的关系非常好，哎。”比方说，跟警察聊天，了解他的情况，甚至他还为所有的狱警唱歌，哦、演奏弹钢琴，嘿，狱警都非常喜欢他、啊，有的时候呢，他还能帮助狱警安抚一些躁动的犯人，还有心理学这一块、啊，一朵白莲花嘛，嗯啊、那狱警这么信任他，慢慢的，这个邦尼再带什么东西进监狱就。检查的很潦草，没有那么细致了。哎，拎一大包，警察啪啪一拍，进去吧。嗯，就这么着，帮他带了工具。那么，克莱德就借助帮你所带的工具，通过一场监狱暴动越狱了。我、哦、操！可是越狱之后没多久，警方就找到了他，又把他关了起来
1: 。嗨，这不白折腾吗
0: ？白折腾了。但是在这里面。邦尼又起了很大的作用，啊！听我慢慢说，这个监狱呢是要进行繁重的体力劳动。嗯，邦尼就给克莱德出了招了，说你想办法把自己的脚趾弄断，你就可以不参加劳动了。哦，哎，克莱德照做了，不再参加劳动。那之后呢，他就在一次呃监狱暴动当中呢受了伤，骨折了。嗯，没有得到及时的医治。有点瘸，也就是说他左脚少俩脚趾头，啊、嗯，右腿还骨折。人他妈说弄断了，不是说弄掉了，<笑><笑>要不说智商上这俩人还是有一定差距的啊。<笑>那之后也正因此，警方觉得克莱德不再具备危害社会的能力了
1: 。啊、他们真是秃羊秃森炮啊啊！哦嗯、哦，又不是他妈拿小指头开枪
0: 。问题在于，这个人为了出狱做出那么大的牺牲，他出来之后能老老实实的吗？他得把自己丢掉的这些，他得赚回来啊！嗯
2: 、哦，
0: 是不是？那克莱德也因为这样的事情，包括在打架过程当中没有出手，挨了揍了啊，等等一系列的吧，再好好表现，提前释放了。出来之后，他第一时间找到了邦尼，嗯，说还是那句话，帮我，不是。<笑>大哥没文化，大哥也不爱说话，但是,但是大哥要娶你。嗨，我还以为大哥爱你呢，这回、个、
1: 要娶了、嗯
0: 。对，这俩人呢，就来到了一间教堂，然后这神父正在屋里睡觉呢，就给薅起来了。老老邓啊、哦、啊，你给我起来，你给我念段经啊，给我来一个那个增福增寿经。
2: 嗨，这不操地儿，咋操地儿？对，这
0: 牧师我不会那个，你别逼我了，大哥行不？嗯，不行，赶紧给我们俩主持婚礼啊！我说这主持婚礼行啊？那你总得我得问有没有人反对啊？咱这仪式得有，你这底下都空的，我问这管用吗？嗯、说你要人是吧？你给我提人是吧？<笑>你看我给你摇人，嗯，就摇来了一票啊！这个社会上的嫌散人员就来到教堂里面，薛老拐子、李老棍子、嗯、张老歪啊，就全都来了，坐这教堂里面，那、啊、牧师就开始念啊。啊，这个无论什么贫穷富有啊，邦尼乐意乐意乐意乐意啊啊！这个无论疾病什么，你都看我，我都这套都瘸了，他妈有什么不乐意的？就赶赶紧赶紧，嗯。然后说有人反对吗？然后底下把枪都掏出来，操他妈，我看谁敢！嗯、啊！底下这一票站起来，大嫂，嗯，邦尼这一刻飘了，说原来我操生活还可以这样哦，这不就是受人敬仰吗？说我在百老汇，啊，台下也是掌声，我在这儿也是掌声，一样啊
1: 。脑子也有点大病
0: 啊。那之后，这对夫妻就开始了他们的抢劫生涯啊。有很多美国电影都反映过这俩人，有的呢是把他们描绘成了一个亡命鸳鸯的这种角色，嗯、啊、哎，美化了，去更多的刻画他们的爱情。有的电影当中呢，就是描写了这两个人的凶残。但是捋这个案子的时候呢，我觉得我的观点还是比较客观的。这两个人的爱情可以说是忠贞的，但是你也不能说爱情就可以盖过一切，它可以容忍犯罪等等这些的，我觉得也是说不通的。嗯，他们俩很相爱，但是他们做的事情对于别人来说丝毫没有爱，甚至说没有人性。咱们举一个例子，他们俩去抢劫一个奢侈品店，邦尼先进去，啊，穿了一身奢侈品，哎，拎着小包。嗯啊，这个身上滴哩嘟噜的，不拎不拎的，挂了一堆这个珠宝啊、首饰，啊，还说把那几个给我打包，啊、哦，这几个给我装袋，啊，我让我老公过来拿东西，啊，这个店员给他送到门口。名义上呢是说我们服务周到，我给您送上车，送到门口。实际上说你别跑了啊，你还没给钱呢。说我老公在门口进来拿东西，她老公推门就进来了，说这几个就是我太太要的吗？他说是的，先生，啊，我给您算一下钱。这时候，这俩人一转身把枪掏出来，哒哒哒，把里边都打死。啊，按照电影当中的描述啊，啊，我只是说要帮我太太拿东西，谁说给钱了？你居然敢管我要钱？这不是抢劫吗？
1: 操，说的好有道理啊！我觉得还是有点倒骚，你直接进去棒棒棒就完了，还挑什么进呢？不不不，人只拿
0: 喜欢的，这叫有品位。哦、oh. ，你看我就不能理解，要不见熟人玩奢侈品，人懂这个、哎、是。<笑>关键你用过，我没用过，没用过,、啊没用过啊，没用过。那咱再说，他们在路上抢劫，利用了是老百姓的这个善良。车坏了，这个场景咱们在电影当中也经常能见到。嗯，邦尼穿得很漂亮啊，戴个小遮阳帽，哎，车坏到路中间了，招手拿个小手绢，哎。来了一个卡车司机，开着擎天柱，<笑>哦、啊，吱，刹车下来，穿着格子衬衫，大胡子，大肚子，说：“有什么我可以帮你的吗，宝贝儿？”我操！然后说：“呃，你帮我看看，我这个车胎爆了。”这大汉刚一俯下身去帮你，就从车的后座拿出把枪来，对着他脑袋，哒，就一枪。哎呦！然后他开完这枪之后，克莱德。从路边的树林里拿着香槟出来，亲爱的，祝贺你！这是你第一次自己完成了这次伟大的行动哦，抢了一车东西<笑>啊！反正就是这次你单独完成的。嗯，我得为你庆祝一下。那之后这对雌雄大盗就是什么抢银行啊、抢珠宝店啊，犯案无数。在一九三三年的时候年底了，他们又觉得自己得干票大的、嗯，怎么办呢？我们需要找同伙，就找到了。克莱德的哥哥跟嫂子也是一对吗？也是一对，<笑>但是他哥跟他嫂子呢，只是说在当地啊，不是什么好人家啊、哦哎。这个女的骄横跋扈，传老婆舌，骂东骂西的，啊，躺地上打滚儿。这男的呢，跟家打老婆，出门打别人。哦，啊，这两口子反正互相关，也就是个混蛋，算不上匪徒。哎，对，哎哎、对他们四个算是呃、哎、比较为首的核心成员。周围的小弟经常换，就是每次犯一起案子，我们换一波人。这样的话呢，我们自己比较隐蔽。虽然说每次出去的时候都是以一对夫妻的形象，带着小弟，但有的时候是他哥跟他嫂子，有的时候是他们俩。那也就是说，在1933年啊，他们干了一票大的，抢劫了一个珠宝店，并且准备用这个钱干一个私酒坊，已经跟黑帮谈好了，东西什么的都弄过来了。刚开始运行没几天。被邻居发现了，这也就是我刚才这个故事一起先说的那个场景。哎，他们打败警察之后，也就突围了。我、哦、我就纳闷了，他们在屋里干嘛呢？我估计啊，肯定是喝嗨了，蹦迪呢，有可能。就<笑>是咱酿出这酒，咱自己先尝尝吧。嗯、哦，一尝嗨了，啊，就属于都老安那状态似的。哦，就不行了吗？假酒害人呢。这<笑><笑>不是假酒。那这次他们等于露馅了，警方也知道他们的长相了，就开始通缉。几个月之后，这个克莱德的哥哥跟他嫂子就在密西西里被警方抓获了。当然，整个抓捕过程当中啊，也是经历了一番激战。他这嫂子先被打死了，他哥哥殊死反抗。嗯，但是说呢，他被困的呢，就是美国那种那个那个怎么讲？你不能叫小别墅吧，就是他们那个小木屋。
2: 嗯
0: ，啊，也是那种二层小楼，挺漂亮的，类似于小镇里头。哎，这有一家住这房子、哦，没有什么险要之地可守，警方冲进去也就给他们都干了。他嫂子中枪身亡，哥哥蓄意顽抗，但是警方冲进去之后把他哥打伤了。打伤之后，他哥举手投降，被带到警局，经过审问，就把克莱德的动向给供出来
2: 了
0: 。哦，这个时候的克莱德已经感觉到，哎，自己现在局势很紧张，每到一个地方啊，就总觉得有便衣跟着他。嗯。他就跟邦尼商量，说：“咱们现在要想跟警方周旋，咱们两个的力量是不够的，我需要人手。”那邦尼就想了，说：“现在还有谁可用？”说：“这些人都不可用，只有我一位好兄弟能为我肝胆相照，能为我以死相搏。”好兄弟，对，还不是他的亲生兄弟，是他在道上混的时候认识了一位兄弟，原来也是他的同伙。那邦尼就问了，说：“你这位好兄弟在哪儿？”他在伊斯兰特监狱，哦、oh. ，那邦尼就说了：“那咱们怎么才能把他弄出来呢？”克莱德说：“这还得用你。<笑>”啊，那邦尼呢？又故技重施，说：“这是我老公啊，我如何如何
1: ？”哪边警察都是白痴吗？<笑>没联网啊？ Uh, 啊，
2: 是
0: ，他们发动了监狱暴动，打死三名警察之后，把这同伙救出来了。可是救出来没到一个月，再一次火拼当中，这位同伙就战死了。嗨，于是邦尼跟克莱德开始了末路逃生生涯。这个时候，他们就知道了，再跟警方周旋，再次作案肯定要折。于是就决定，哎，去他一位朋友的老家躲一躲。这位朋友是谁呢？就是他们救出来的那个狱友，准备去他们老家躲一躲。Oh. 这狱友还有一弟弟啊，这弟弟呢，其实知道啊。克莱德跟这个邦尼救出了他的哥哥，但是克莱德跟邦尼编了一套瞎话，实际上是救出他来之后，准备跟警察干的，他们还要继续这个呃作案，但是他们编造的是什么？说我救出了你的哥哥，但是我们在逃跑过程当中，你哥哥被警察打死了。说你应该也看到新闻了吧？说你哥哥被救了，那就是我们干的。然后还形容了这个他哥哥在这个路上是怎么被警察打死的，怎么英勇的跟警察对抗。他这老父亲也在听着，哎，那就收留你们吧，啊、哦，甭管怎么说，这是救我儿子的这个不能叫英雄了，这救我儿子的恩人，哎，对
1: ，那这这这一家子也不是什么好人
0: ，那、啊、当然了，那好人能有这事儿吗
1: ？是啊，谁让你把他救出来的啊？他得好好改造啊！
0: 对啊，嗯、啊，警方这时候也知道啊，克莱德夫妇啊已经到了穷途末路，很可能会跟警方拼个鱼死网破。为了避免造成巨大的伤亡，警方决定玩把阴的，啊，偷袭伏击他们。哦，他们早就知道这两口子的藏身之处，也知道他们的同伙的父亲收留了他们，但是他们没有马上行动。有这么一天，啊，趁着克莱德夫妇不在家，这老头啊，就是他这同伙的父亲，出门被一人拦住了。这人头戴礼帽。身穿风衣，脚下一双好吧，精致
1: 的意大利皮鞋
0: ，<笑>就跟这老头聊说，你的大儿子已经死了，你别看说是这两口子救出来的，但是这人入狱也是因为跟他们两口子抢劫入的狱，哦，这才是始作俑者，你小儿子今年刚17岁，啊，而且目前来说啊，没有什么犯罪的不良记录，你还希望他走上这条路吗？剩你一个老头白发人送黑发人，啊，你可以不在乎。你说你岁数大了，啊，为了给你儿子报仇，你打算跟警方对着干，崩死你你不在乎。老头说我在乎。<笑><笑>警察一听这就好聊了，嗯，说为了你儿子着想，啊，你赶紧给我想办法，我们把这俩人逮着。而且还有一个好办法，你们家不穷吗、啊？你儿子也没念过书，你可以让他参军啊。我们想办法让他参军。回来之后，战斗英雄，光宗耀祖，钱打大底，嗯
1: ，钱底得回得来。
0: <笑>哎、啊，当然了，那个时候，在美国人眼里，他们已经是蓝星第一了啊啊，很强大嘛。再说那时候，美国那个征兵宣传，咱们甭说看别的电影，你看那个《美国队长一》征兵那声势浩大那劲儿，对吧、嗯？热血青年们无处释放的青春，那肯定都是乐意的
1: ，削尖了脑袋，光荣。哎光荣
0: 对啊，光荣啊！嗯、于是乎，他们达成了协议，说现在我知道这两口子在哪儿，以免夜长梦多。咱们今天现在立刻马上就办这事儿啊、哦！这老头开着车，车坏在路边上了，啊<笑>、嗯，正好这克莱德夫妇从这儿经过，老头都知道啊，你们干嘛去了？几点回来？然、啊、后一看，哎呦，什么王大爷吗？啊、嗯，这怎么车坏了啊？对呀、啊，我这弄不动啊。说：“这您甭管了，那我们来。”这克莱德啊，把这个外衣一脱，撸起袖子来，推着这车就走了。对对，哎，对，大爷往左打点，往左打点。对，手刹手刹松了啊，就大概这么一场景。这几个人的注意力都完全在这车上的时候，警方冲出来了。要说这克莱德啊，反应速度还真是快，一把把邦尼推开了。卧倒啊，邦尼就趴在地上。克莱德就冲回自己的车里要拿枪，就在这个过程当中被乱枪打死。邦尼见到自己老公死了也是急了，他随身带着一把小手枪，一直随身带着，就跟咱电视里演的差不多。这手枪就绑在大腿上，哦，一撩裙子就拿出来，无影啊！拿出来之后就向警方射击，警方是真没惯着这娘们一直到把所有的子弹都打光才停手。
1: 也成筛子了呗啊
0: ！至此，这对恶贯满盈的雌雄双煞死于乱枪之中。当然了，这是我听到的一个版本，这个应该是比较贴近现实的。另外一个版本更有意思，嗯，说是克莱德和邦尼被打死在自己的车中，克莱德身中二十七枪，邦尼身上中了十七枪，而且这两个人是在毫无意识的情况之下。被半路冲出来的警察截住并开枪，说：“帮你死的时候手里还拿着半个三明治。”哦，当然了，这两种说法哪个是真的，哪个是假的，并不重要。有一件事儿特别重要，这也是这个案子让我觉得很魔幻的一个地方。说是什么呢？这俩人被打死之后，周围的居民知道这个消息了，纷纷赶来。警方在维护现场嘛，要做记录啊，等等这些的拍照啊什么的，根本拦不住这些老百姓。这些老百姓疯狂地从邦尼还有克莱德身上撕扯衣物据说这些悍匪他们身上的东西可以辟邪。我操！这是我看的所有报道当中啊，就是虽然说这些报道当中对于他们的死因有一些不同的说法，但是对于这一点是都提到了，就是撕扯他们衣物寻找战利品这一点
1: 。哎呦，这跟那个鲁鲁迅说那人也蛮的好像
0: 啊，特别像。嘉哥
1: ，你注意别死在外头
0: ！我操，然后我被人撕了<笑>是吧？我操，能辟邪？<笑>嗯，哎呦我操！你说的我太觉得啊，黑老师我有点慌的慌
1: 啊！就咱这个照片都能辟邪？嘿，好！你甭提身上东西了。<笑>嗯，
0: 那更魔幻的事情是什么呢？这两个人不已经死了吗？甚至啊，有一些也不知道美国人是怎么想的，有一些人就提出来说，从此之后他们的罪恶已经消除了。应该把这对夫妻合葬，他们的爱情还是忠贞的。嗯，但是警方并没有采纳，他们把这两对夫妻分开葬到了两个墓园，呵呵而且这两个墓园中间还隔了一个警察局。哦，这他有点故意啊！哎，对对对，那这就是我今天要讲的这两起案子、嗯
1: 。我听完这两起案子，我就想啊，那美
0: 国的女人都这么凶悍吗？至少在那个年代啊。哦怎么说呢？就是我捋完这两起案子之后呢，我觉得是这样：在那个年代是，是因为它有一个战争背景嘛？是。可能在当时的政府一直在大力鼓吹这个英雄主义，嗯，呃，鼓吹这个男人的这种血性的东西。可是，并不是每个人的理解方向都对。再加上大时代、大社会背景之下那种穷困、那种社会的动荡，嗯，那血性的表现方式很可能就不仅仅是参军。打击纳粹这一条了，我觉得这
1: 还不是一个普遍现象，嗯，毕竟还是个案。我觉着就好像咱们国家有很多人、嗯，年轻人，然后幻想着什么武林江湖一样吧。还是那,那,那就
0: 是没逼数挨、嗯、打挨多了就好了
1: 。还是幻想大哥的比较多。哎
0: ，对对，咱们回过头来说，无论是国外还是国内，哪个大哥有好下场了？嗯，那他妈叫大哥吗？你的大哥只有是钱。啊，只有说你喜欢的这个事业，那不是一个人人什么时候都能把你当弃子背叛你。再说了，这些挣歪道钱的大哥，那他妈哪个有人性？那都是混蛋
1: 。你别说大哥了，你说某些隔壁国家的总统都没好架场
0: ，那可不不有一
1: 个算一个
0: 嗯嗯，那对于这个方面的讨论呢，我觉得更多的呢，留给咱们的听众朋友。啊，您可以在评论区留言，也可以搜索小编的微信号，加入我们的微信群。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。